0: especialistas del deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: ¿Qué tal amigos de especialistas del deporte? Bienvenidos a la tribuna, el espacio de los aficionados en especialistas del deporte, un placer inmenso eh, abrirles eh, las puertas de este espacio, y para mí un inmenso placer, por supuesto, reencontrarme con mi apreciado amigo Carlos Morales, que tanto extraño de estos momentos tan especiales en donde trabajamos como y analista, para los partidos de la NBA. Carlos, un placer inmenso tenerte y bueno, bienvenido a esta maravillosa plataforma, este espacio de la tribuna.
2: Muchas gracias, Fernando. Tú sabes que para mí es un honor y un privilegio volver a compartir contigo. Sobre todo, muy agradecido que hayas accedido a estar acá eh, para que estamos, estemos juntos en esta tribuna. Eh, no sé qué decirte, panel. Para mí es como si volviéramos a, a estar uno al lado del otro en una transmisión, así que me lo, sé que me lo voy a disfrutar mucho.
1: Así es, bueno, ¿qué te parece entonces si comenzamos a recibir ya preguntas y a comentar sobre estos primeros dos encuentros de estas finales de la NBA? Carlos, qué, qué gran trabajo se hizo con Yanis ante tu compo, los médicos del equipo, parecía imposible verlo al menos en los dos primeros juegos y tal vez en ninguno de esta serie. Han hecho un trabajo estupendo con él, pero el, el deporte es totalmente impredecible. Podría uno pensar... Bueno, después de esos dos juegos que ganó Milwaukee sin Yanis ante tu compo, tener a esa pieza tan importante, ese jugador de características de MVP, uno de los mejores jugadores de los últimos años, podría uno pensar: bueno, Phoenix ahora va a tener que jugar, doblar su esfuerzo para poder ganar al equipo de Milwaukee, que venía actuando de muy buena forma, con un equipo que se había adaptado muy bien a la ofensiva colectiva sin Yanis ante tu compo, pero no ha sido así. A pesar de estar allí, el griego Milwaukee no ha podido funcionar del todo como equipo para poder siquiera sacarle una victoria a Phoenix.
2: Bueno, la clave la dijiste ahí, equipo. Yo creo que en el caso de Phoenix han estado jugando muy bien en equipo. Han estado, a pesar de que obviamente los cañones grandes son Chris Paul y Devin Booker, pero han estado compartiendo el protagonismo. Eh, cuando no aparece DeAndre Ayton para hacer una tercera voz aparece Mikael Bridges, o por ejemplo en el partido primero de la serie, Jay Crowder apenas anotó un punto, pero reboteó y, y defendió ya en el Siguiente partido, pues también empezó, empezó eh, un par de triples. Y mientras ese equipo está carburando, el otro equipo tiene problemas, porque muy bien mencionaste que Milwaukee ganó dos partidos sin Janis Antetokounmpo en la serie anterior para liquidarla. ¿Cuál fue la clave? Sue Holiday y eh, Chris Middleton tuvieron partidazos y entonces cargaron el equipo junto también con Brook López. Así que, entre comillas, ¿no? No hizo falta Janis Antetokounmpo. Pero ¿qué pasa? Comienza la serie, Janis tiene un primer partido en el que está todavía fuera de ritmo. Eh, gracias a Dios y a, los, y a los médicos está saludable, pero está fuera de ritmo. A, a, agarra 17 rebotes, anota 20 puntos, pero queda de ver, porque sabemos que con yanis hay que contar con unos 25 a 30 puntos por partido. Pero entonces Middleton eh, lanzó mucho, pero produjo ofensivamente, pero no produce eh, Holiday. Van al segundo partido y yanis anota 42 puntos, carga con el equipo prácticamente los hombros, pero ni Middleton ni Holiday aparecen. Eh, entre los dos lanzaron para un 37% de campo cuando combinan los intentos entonces eso es lo que le está pasando a Milwaukee en este momento que esa segunda y tercera voz no ha aparecido todavía y ellos esperan obviamente que aparezca para el tercer partido
1: y lo que pasa Carlos es que Phoenix es pues, un equipo supremamente eficaz, fallan muy poco vienen anotando muy bien en tiros de campo, desde la línea de triples, desde el perímetro han funcionado muy bien sobre todo en el último partido eh, y además, desde la línea de tiros libres no perdonan. O sea, vi, estaba viendo la jugada, una de las jugadas del juego pasado, en donde en una ofensiva pudieron hacer hasta 10 pases de manera casi perfecta para poder conseguir y aprovechar esa, esa ofensiva. Y, y no fallan, Carlos. O sea, es un equipo muy prolijo, es un equipo que guarda todos los detalles, que comete muy pocos errores y además están muy eh, conectados. Hay una gran comunicación entre ellos.
2: Mira, Fer, tú sabes muy bien que cuando uno está analizando un juego de básquet y ve un equipo que penetra, atrae atención, saca el balón al perímetro y ese jugador del perímetro hace un pase adicional, ya se habla de una muy buena ofensiva. Si ese jugador que recibió el pase adicional hiciera otro más, ya estamos hablando de una grandísima ofensiva. ¿Qué te parece cuando hay 10 pases en una posesión? O sea, tenían mareados a los Milwaukee en esa posesión. Yo creo que esa posesión fue como un ejemplo de lo que puede ser la serie cuando un equipo juega en conjunto, ¿no? Me hizo re- recordar a los Golden State Warriors de hace unos años atrás y, y un poquito más atrás de eso, en el 2014, los San Antonio Spurs. que Cuando los jugadores de Miami llegaban a un, a, un, a un puesto, ya la bola no estaba ahí, ya estaba en manos de otro Bueno, esa posesión yo creo que habla de cuán bien compenetrados están los Phoenix Suns. Cuando hacen esos 10 pases, tuvieron el triple varios de ellos, pero como venía un jugador acercándose, decía, tú estás más abierto que yo. Y termina con un, con un tiro cerca del canasto, bajo el canasto, de Yo creo que eso habla de cómo están los 11 en este momento y cuán compenetrados están.
1: Y a esa compenetración hay que añadir, por supuesto, a dos de sus principales piezas. Uno que está dentro de la cancha, que es el Paul, que trajo a este equipo liderazgo, eh, responsabilidad, experiencia, un poco de, de carácter, verdad, de, de disciplina. Y, por supuesto, Monty Williams, que es un verdadero genio. Y esa jugada en la que te hablaba, de los 10 pases, para terminar concretando, capitalizando, fue prácticamente como visualizar la jugada previa diseñada en la pizarra, allí en la banca, y después ejecutándola. Una, una pieza brillante de un coach, Carlos, que nos está dejando eh, un, un sabor muy agradable en la boca. Nos estamos quedando con muchas ganas de ver mucho
2: más de Monty Williams. Sin duda, tú sabes que eh, una de las cosas que también salió a la luz pública fue un time-out, un tiempo pedido, en el que no está teniendo un juego bueno ofensivamente de Andre Ayton. Eh, De Andre Ayton viene de varios partidos donde ha estado cerca o por encima de los 20 puntos. De hecho, el partido anterior tuvo 20 puntos. En este apenas terminó con 8 puntos, si mal no recuerdo, y unos 8 rebotes. Pero cuando él está eh, dirigiendo la palabra en el tiempo pedido, le dice, mira, olvídate de las estadísticas con esfuerzo nada más, con que, tú te, con que tú te pongas el propósito de dominar, vas a dominar el juego, olvídate de dominar estadísticas, domina con esfuerzo, y lo motivó, el, el, el joven salió nuevamente eh, muy motivado a tratar de ayudar en otros, en otros eh, ambientes en la cancha, como en la defensa, en el rebote, eh, o tú puedes poner el sello al juego de distintas maneras, aun cuando no estés anotando, y yo creo que ese mensaje le llegó.
1: Carlos, para... Eh... Terminaré a ir brevemente con las preguntas que ya nos van llegando. De, de Phoenix, bueno, yo creo que lo que uno ve de Phoenix es, es, es un juego casi perfecto. no. Poco podríamos agregar porque la exhibición que están dando es realmente impecable. Pero desde, desde el otro lado, desde el lado del perdedor, ¿qué tendría que hacer si tú fueras el coach de Milwaukee? ¿Qué debería hacer este equipo para poder salir o para poder entender un poco el juego de Phoenix y buscar desequilibrar todo ese dominio que están teniendo en ambos costados de la cancha.
2: Mira, yo creo que la, que la localía va a ayudar un poco también a, a, a Milwaukee, no nos engañemos. O sea, la, la cancha local pone mucha presión sobre el rival, especialmente en playoffs, y pone mucha presión sobre los árbitros. Pero vamos más un poquito a lo, a lo técnico-táctico, ¿no? Yo creo que una de las cosas que le está haciendo falta a Milwaukee, ya la mencionamos, que ese Middleton y ese Holiday, posiblemente ese Brook López, aparezcan y le den ese respaldo a, a Giannis, porque Giannis solo no, no va a poder, especialmente teniendo una rodilla un poco lastimada. De hecho, este, interrumpo para hacerte una pequeña anécdota de durante el partido que estábamos observando a Álvaro Martín, nuestro compañero y amigo, y, y yo, eh, me dice, uh, se ve cojeando, se ve rengueando un poquito ahí Giannis. Y yo le digo, bueno, díselo a la pizarra, porque dice 42 puntos y 17 rebotes, díselo, díselo a la pizarra, ¿no? Sí. Eh, o sea, se, se, prácticamente se estaba echando el equipo encima y una de las cosas que tiene que ocurrir es que aparezcan otras voces. Luego, en el costado defensivo tiene que empezar a imponerse un poco más Milwaukee porque la segunda mitad de anoche de Milwaukee no fue mala para nada. Anotaron un 58% de campo. El problema fue la ventaja que había sacado en el segundo cuarto el equipo de Phoenix y el hecho de que Phoenix lanzó un 51% de campo. O sea, que, le, que aún con esa mejoría que tuvo Milwaukee no pudo frenar a Phoenix como para poderle pasar en el marcador.
1: Sí, le ha sido muy difícil porque además este pareciera tener diferentes tipos de, de armas, de elementos, Phoenix. Si lo tratan de, de desequilibrar por uno, tienen un plan B y, y realmente es, es brillante como han venido jugando. Pareciera que incluso ya que hasta podrían barrer, ¿no? pero como mencionabas, el deporte tiene muchas historias escritas, así que es preferible esperar. Mira, ¿te parece Carlos si comenzamos ya con nuestros participantes y bueno tenemos a Jaime Alegre, que bueno es, es aficionado del baloncesto, aficionado de tu trabajo y vamos a escuchar a ver Jaime qué, qué pregunta tienes para el coach con respecto a estas finales de la NBA. Buenas tardes, buenas noches.
0: Hola, buenas tardes Fernando, buenas tardes Carlos. Eh, cuando me invitó Raúl eh, a participar un poco, creo que nunca me había preparado tanto para para participar en, en un foro de básquetbol, ni he estudiado tanto un partido de básquetbol, pero sí fui anotando y, y notando muchas cosas. Y mi pregunta principal es: ¿Creen que Milwaukee debe limitar el juego físico de Giannis? Porque, pues, para mí están dependiendo totalmente de ese juego físico y no basado en, en sus fundamentos, evitando así el desgaste de Giannis. Y propiciando que Chris Middleton, eh, Tucker y Holiday puedan aportar más desde el perímetro.
2: Jaime, eso sería lo ideal. Obviamente lo ideal sería que esos jugadores estuvieran enchufados y que pudieran anotar con consistencia para que Giannis no tuviera que hacer lo que tuvo que hacer en ese, ese segundo partido. O sea, la razón por la que Giannis tiene que ponerse el, el equipo encima. Recuerda, él anotó 20 puntos en el primer partido, regresando de una lesión. Eh, un poquito fuera de ritmo, pero pudo lograr esos 20 puntos, estuvo en los rebotes, pero el equipo perdió. Y luego, en el próximo partido, él, él comienza bien agresivo atacando el aro y le da resultados al equipo el, el hecho de que atacar el aro. De hecho, varios jugadores comenzaron a ir más hacia adentro que, que vivir el tiro de tres puntos. Si Middleton y Holiday y el mismo Toker estuvieran mucho más eficaces, sería ideal. Y quizás no hay que ponerle tanta presión a yanis y estaría más cerca de lo que él anota usualmente, que es entre los 25 y los 30 puntos. No tendría que irse por los 42, ni como muy bien menciona, forzar ese juego físico hacia adentro, pero ni no es un gran tirador, lo sabemos, ni a media ni a larga distancia, no es un gran tirador de libres, le dieron muchas faltas en ese partido y tenía suerte cada vez que se iba uno de dos desde la línea, y, y depende de que el triple le entre a otros, y con la única excepción de Conaton, que estuvo bastante bien con sus disparos, el resto de sus compañeros no estaban encestando el triple, de hecho, cuando se busca los 16 equipos que entraron a playoffs, el tercero peor lanzando el triple es Milwaukee. Y al no tener esa arma, han ido entonces más al juego adentro. Y ese juego físico que, obviamente, a Giannis le viene bien porque eh, si él puede dominar a sus rivales de cerca del aro, no tiene entonces que salirse a tomar tiros que él eh, usualmente no es eficaz tomándolo.
1: Además que, además que Phoenix tiene. Eh, diferentes estrategias y desde mi punto de vista, si le impiden el juego físico verdad, a Yanis Antetokounmpo en la pintura, Phoenix tiene otras, otros elementos para poder atacar, para poder defender es increíble, Carlos cómo pueden lanzar también desde larga distancia, también desde la media distancia, incluso atacar el aro o sea, tienen un buen juego en todos, en todos los aspectos en, to- en todas las posiciones de la cancha y eso es lo que ha hecho difícil a Milwaukee. Para Milwaukee sería ideal. Pienso jugar de la misma forma como jugaron en los dos últimos partidos para cerrar la serie previa, pero con ante Antetocompo. Pero es una situación realmente difícil porque eso se dio solamente por la ausencia de ante Antetocompo. Ahora con Giannis allí el rol ofensivo del de griego es, es eh, obviamente el, el, el principal, el protagónico y cambia por completo, Carlos, creo, la ofensiva del resto de sus compañeros de algún modo, ¿no?
2: Es así, pero fíjate, él, él, él ha sido bastante magnánimo en el sentido de que cuando viene la doble marca o la triple marca, si hay un jugador abierto le hace el pase, pero si la bola no le está entrando a ese jugador que está abierto, es un problema. Hemos visto los tiros abiertos de Middleton, hemos tido, visto los tiros abiertos de Holiday que a veces ni tocan el aro. El problema de Holiday es que según vaya pasando la serie, sigue perdiendo confianza porque no está encestando las bandejas. Él, él usualmente se, se escapa muy bien con el drible, te, llega cerca del aro, y a él le gusta terminar con la mano izquierda cerca del aro, a pesar de que es derecho. Bueno, había estado muy eficaz en partidos anteriores, llega a esta serie y está fallando ese tiro. Lo falló una y otra vez en el primer partido, lo falló una y otra vez eh, en el partido de anoche. Entonces, eso le pone, una, pone so, la, la carga sobre Giannis de una manera realmente asombrosa, porque él tiene que sacar en muchas ocasiones la cara por el resto de los jugadores. Esa segunda mitad de Milwaukee se negaban a morir, atacaban, atacaban, Conaton estaba un triple, ni llegaba cerca del aro, le daban falta, pero si no hace fallar en el otro lado, no vas a poder descontar. Entonces, como dije, sí. lanzaron 58% en la segunda mitad, no es malo eso, pero permitieron 51% a un equipo que ya le, le había sacado ventaja de doble dígito.
1: Sí, además, ¿para qué cambiar lo que le ha funcionado tan bien a Milwaukee durante las dos últimas temporadas y sobre todo esta, ¿no? Eh, un juego ofensivo que les ha dado muy buen resultado. Lo que pasa es que tal vez se han encontrado con la mejor versión de Phoenix de toda la temporada. ¿no? Un equipo que ha llegado a un punto de, de comunicación y de perfección y de eficacia extraordinario. Así que va, va a ser muy difícil. Eh, Tú tenías allí, Jaime, otra pregunta, ¿no?
0: Sí, de, de eso que dicen, a mí me parece que yanis está... Mermado me armado completamente. Me fijé mucho que él hace. Él, su, yo creo que de sus pasos favoritos es el Eurostip, Eurostep, cuando sí. agarra mucho, mucho vuelo. Y si se fijaron, siempre empieza con pierna derecha, luego pierna izquierda, pero ahorita, como tiene la rodilla izquierda, digamos, lastimada, no está saltando igual. De hecho, si vieron, en, hubo dos ocasiones en que iba encarrerado a la canasta y tuvo que él nunca salta de dos piernas y saltaba de dos piernas y muy apenas lograba lograba encestar. Entonces, creo que está aprovechando ahorita Phoenix se está cerrando para propiciar ese contacto que Yanis ahorita tiene un poco de miedo y no está, aún así es un fenómeno, anotó 42 puntos y con todo y que está mermado. Y mi otro comentario, pues no sé si es pregunta o comentario, es que a mí se me figura que Cam Johnson y Michael Bridges han sido una parte crucial y completamente menospreciada en el éxito de, de los Suns. Por una parte, Cam Johnson me recuerda a Kawhi Leonard en el 2012 y 2013 con los Spurs cuando hacía una aportación silenciosa, ofensiva y defensivamente con sus triples y también es muy muy atlético, es joven y creo que es un como dicen en inglés, role player, completamente enfocado a, sí. a su rol. Sí.
2: Totalmente de acuerdo con, contigo, Jaime, en cuanto a la actuación. De hecho, lo hemos mencionado en las transmisiones que hago con Álvaro Martín de que eh, los dos aleros, eh, el titular, porque el eh, Crowder empieza con Mike, Michael Bridges y Cameron Johnson viene del banco, pero los dos da gusto verlos jugar, y especialmente cuando juegan juntos, ya sea porque Baja, el, baja la escuadra el, el equipo de Phoenix y juegan sin pivot y juegan los tres aleros a la misma vez o porque Cameron Johnson está jugando por Crowder. Esa combinación de esos dos jugadores flexibles, tiradores, agresivos, jóvenes, piernas frescas ¿no? para atacar, les gusta cortar por la espalda de la defensa. Cuando la defensa se enfoca mucho en el balón, ahí está uno de los dos cortando y han sido bien importantes en, lo, en el éxito que ha tenido este equipo hasta este momento y quizás hasta subestimado, porque a la, a la vista salta siempre la calidad de, de Chris Paul y, y de David Booker, y si acaso le están dando un poquito de, de interés en este momento y de protagonismo a DeAndre Ayton, pero muy pocos están mencionando la labor que están haciendo estos dos jóvenes alero.
1: Yo, yo añadiría, a Carlos, que tal vez eh, le importe poco a estos dos jugadores que no les estén dando el protagonismo en, en términos de, de publicidad y medios, ¿no? Pero internamente sí lo, están, sí lo está haciendo Monty Williams, que es lo más importante, el equipo en general, porque sin duda se, se, se nota, se siente que hay una gran atmósfera en ese equipo, una atmósfera además de, de reconocimiento colectivo, que para mí es lo principal y lo mejor que está mostrando hasta ahora Phoenix. Así que no creo que les importe mucho que la prensa no les esté eh, prestando mayor atención. Gracias Jaime, un placer conocerte. Un gusto. Bueno, gracias, tenemos gracias, a, Gil, a Gildardo Figueroa. Un placer, Gildardo,
3: que estés con nosotros. Eh, mucho gusto. ¿Dónde estás? En, en México. Hola, Fernando. Sí, ¿cómo estás? Coach Morales, ¿cómo están? Un gusto. Sí, desde la Ciudad de México. Estamos por acá. ¿Qué tal? Un ¿Cómo placer. van ustedes? Bien, bienvenido. Gracias, gracias. Por gracias, gracias por la invitación. Sí, yo, yo quisiera preguntarles, eh, ¿qué tan benéfico es para la NBA que lleguen dos equipos que llevaban muchos años sin estar en finales del NBA, ¿no? El caso de Phoenix desde Charles Barkley en el 93 y los Bucks desde Karim Abdul-Jabbar, ¿no? En el 74, me parece. Entonces, este, creo que esto es benéfico, ¿no? No ver a los Lakers, no ver a los Warriors, eh, quizá, bueno, los Bulls hace mucho tampoco que no llegan, ¿no? Pero eh, ese tipo de, de, como que refresca, ¿no? Un poco todo esto. ¿O qué opinan ustedes?
2: Yo personalmente pienso que sí, que, que es beneficioso para la, para la NBA en, en, en general. Nos hemos acostumbrado eh, al culto a la estrella. Y recuerdo mucha gente que cuando se eliminaron en la, en la primera serie esta que se hace ahora el play-in, se eliminaron los Golden State Warriors y luego inmediatamente en los cuartos de final se elimina LeBron James. Mucha gente dice, ah, pero qué clase de playoff eso sin Stephen Curry y sin LeBron James. Eh, pero es que vienen otras figuras creciendo. Vienen otros jugadores, por ejemplo, Chris Paul está en su décima sexta temporada, ha sido una superestrella, sin duda alguna, y nunca había llegado a una final. yanis Antetokounmpo y su equipo vienen haciendo las cosas bien desde hacía tres años, dominando en temporada regular y quedándose a mitad de camino. Entonces, hay otros equipos también que, que demuestran eh, interés y que crean el interés en la fanaticada, en la afición. Por lo tanto, eh, a mí me gusta mucho que haya varia, que variedad, que hayan otros equipos. Eh, Quizás la gente piensa, bueno, pero es que los mercados grandes, es que los mercados grandes no tienen un derecho a estar en, en finales, el, el derecho se gana en la cancha, ¿no? Y yo creo que estos dos equipos, Phoenix y, y Milwaukee, que comparten una historia increíble, llegaron a la liga el mismo año, 1968. Tuvieron una situación donde habiendo llegado últimos en la primera temporada, tenían que echar un volado para ver quién tenía la primera selección en el draft. Y ese volado lo ganó Milwaukee. Y Milwaukee... Obtuvo, obtuvo entonces a Lu al que era como se llamaba Karim Abdul-Jabbar. Y ya para el 1971, con la, con la llegada también del veterano Oscar Robertson, ganaba su primer título. Mientras que la, el premio de consolación del equipo de Phoenix fue un jugador que se llamaba Neil Walk, que era un buen jugador universitario, eh, un excelente jugador universitario, y fue un buen jugador, no fue un mal jugador en la NBA, promediaba unos 15 puntos por partido para Phoenix, pero ni que estuviera cerca de lo que fue Karim Abdul-Jabbar. Entonces la historia de estos dos equipos comenzó ahí. Por eso es que Milwaukee tiene ya un campeonato y Phoenix aún no había ganado ninguno, aunque estuvieron cerca aquel año de, eh, de Charles Barkley en el 93. Claro, se encontraron con la pared que se llamaba Michael Jordan y los Chicago Bulls. Y luego eh, ese equipo que en los comienzos de los años 2000, por ahí por el 2003 al 2006, contaban con Steve Nash, Contaba, contaban con Amar Meyer tenían a Sean Marion y estaban ahí para, para poder eliminar a, a otros equipos y llegar a una final de liga y no, no lo lograron hacer. Eh, y ahora entonces se encuentra con esta gran oportunidad porque primero clasificar a una final y ahora tener a 2-0 a su favor.
1: Sí, de, desde mi punto de vista hay dos puntos eh, o dos momentos importantes eh, esta temporada, dos eventos importantes en los que Adam Silver y la gente de, de la NBA eh, se han frotado las manos. Primero, el torneo previo a la postemporada del play-in. O sea, desde mi punto de vista fue un exitazo, este, llegó para quedarse, aunque a muchos no les guste, pero ha sido un, un éxito, así, así yo lo veo. Y segundo, el que hayan llegado dos equipos que, como mencionaba Gildardo, tenían tanto tiempo que no llegaban a una final y, y uno de ellos eh, sin título. Porque es una forma de que la NBA demuestre que ha avanzado a nivel de métricas, a nivel de estrategias, a nivel de organización para armar equipos, a nivel gerencial. Eso es importante. Se viene de alguna forma equiparando. Segundo, es la llegada de nuevas, de nueva audiencia, de nueva audiencia, de nuevos fanáticos. Muchos fanáticos surgen de episodios como este, en donde se enamoran de un equipo específico y qué mejor para la NBA que conquistar mayor clientela. Eso, eso para ellos es, es un super éxito, porque los que son de los Clippers van a ser de los, de los Clippers o de los Lakers o de los del Miami Heat o de cualquiera de los otros equipos de la NBA, lo van a hacer por siempre, pero estas son organizaciones que necesitan. mayor mayor número de de fanáticos, así que por mí estupendo, y lo otro es que eh, para la televisión, y esto también es una opinión personal, genera la expectativa del gran final que tendrá esto, en donde un equipo sería, ese título de de Milwaukee de 1971, quedó tan lejos y está está tan atrás, que prácticamente va a ser como un título como un primer título para esta organización. ¿Cuántas personas han, se han quedado sin, sin han muerto sin poder ver a Milwaukee otra vez levantando un título y en este caso Phoenix por primera vez? O sea, no puede ser una mejor historia, una historia soñada para, NBA, para la NBA que ese juego final, que ojalá sea un séptimo juego, va a tener la atención de todo aquel que ame el baloncesto todo aquel que verdaderamente ama, siente pasión por este deporte, tiene que estar feliz de las historias que están por escribirse en estas finales de la NBA, eh,
3: sí, no, Muchas gracias por su, sus comentarios. La verdad es que sí es, es cierto. ¿no? Vimos a Phoenix hace como tres años aquí en la Ciudad de México. Estuvieron en la arena Ciudad de México y era un buen equipo, pero jóvenes y ahorita ya se ven consolidados. Y creo que, no sé ustedes qué opinen, pero yo veo un factor de que Phoenix llega a estas finales muy descansado porque ha tenido suerte de barrer, o si no barrer, ganar rápido sus series. Tuvo prácticamente cinco días de las semifinales a la final de conferencia. Y luego casi otra semana de las finales de conferencia a las finales del NBA. Y Milwaukee llega con la lesión de Giannis, un sexto juego me parece que fue. Okay. Entonces empieza a complicarse, ¿no? Y la cuestión es que pues ellos tienen esa ligera ventajita, ¿no? Que después de una temporada recortada, bueno, apretada mejor dicho, eh, creo que pues es un factor, porque vimos muchísimas lesiones este año, ¿no? No sé cómo, cómo lo vean ustedes y si, si, si es un factor que por eso estén 2 cero y estén un poco más tranquilos en cuestiones de, de lesiones, ¿no?
2: Interesante el comentario que hace Gilardo, porque precisamente en estos días estuvo eh, el comisionado haciendo el informe que él hace anualmente, ¿no? A los medios noticiosos, usualmente lo hace durante el partido de estrellas en ocasiones y luego en la final, o sea, no son las dos veces que. Él tiene estas conferencias de prensa donde da a conocer el estado de la liga y, y abre a preguntas también. Y él estaba tratando el tema precisamente de, de las lesiones. Sí aceptó algo que no se había aceptado anteriormente, de que este año hay más lesiones que lo común, que lo usual. Pero no está dispuesto a decir que haya sido por lo apretado del itinerario, porque dice que se le haya dado bastante tiempo de descanso a los jugadores, ni que el hecho de que se guarde la carga como se está usando eh, últimamente, el load management, que le llaman en inglés, que es dejar jugadores saludables sin jugar, pero para que descansen, que no está probado tampoco que eso vaya a reducir las lesiones. Entonces es un tema que está sobre el tapete en este mismo momento y lo que él dejaba abierto es que no hay, no hay nada comprobado todavía, que esto hay que seguirlo estudiando. Eh, okay. Que si él está de acuerdo en que hubo más lesiones, pero no piensa que es precisamente por lo apretado del... Del calendario.
1: Algo más que quería yo agregar a la pregunta que hacía Gildardo sobre eh, estos dos equipos eh, que se eh, están enfrentando en estas finales eh, de la NBA es el hecho de que no son organizaciones que vayan a terminar estas finales y vayan a, a morir sus posibilidades para los próximos años. Es todo lo contrario. Estamos viendo dos organizaciones y dos equipos que han trabajado para esto. Y no para llegar a esto y ya, sino para que este plan, este proyecto continúe. Eh, y sobre todo, Carlos, Phoenix, ¿no? que es un equipo con muchas figuras jóvenes, yo creo que estamos todavía por ver mucho, mucho más historia de estos soles de Phoenix, Carlos.
2: Sí, en el, eh, específicamente en el caso de Phoenix, recuerda que es un equipo que se ha hecho prácticamente del draft, del sorteo, que ha sufrido mucho. Amy Booker está en su sexta temporada. Parece mentira, ¿no? Eh, parece que fue increíble que, que llegó a la liga y que ha sufrido eh, temporadas donde no, prácticamente no ganaban, donde estaban en el fondo de la tabla el año pasado fue un buen año, a pesar de que no clasificaron, la burbuja donde fue el único equipo que terminó invicto en los ocho partidos, les dio como un pie para tener más confianza en lo que estaban haciendo, y luego entonces la llegada de Chris Paul obviamente terminó de solidificarlo, pero un equipo muy joven, o sea, aún si tú le quitas en el futuro a Chris Paul, tienes unas estrellas eh, emergentes jovencitas de Andre Ayton eh, el mismo Booker, cuando hablamos de, de Michael Bridges, de Cameron Johnson, son jugadores sumamente jóvenes. Y en Milwaukee estamos viendo jóvenes veteranos, o sea, jugadores que todavía no están entrando en los 30 años o están cerca de los 30 años, que ya han jugado bastante y que han tenido, como dije anteriormente, éxito en temporada regular, pero que algo les ha pasado en, te- en post y se han quedado a mitad del camino. Así que es un equipo que también promete. Claro está... Lo que le pasa a Phoenix le pasa a Milwaukee. Y es que no hay garantías de que vuelvas a esta final. Porque si bien es cierto que van a ser grandes equipos por los próximos años, no dejen de pensar en los equipos que se quedaron en el camino en cada conferencia. O sea, los campeones Lakers no pudieron reval- revalidar. tuvieron jugadores importantes lesionados. Eh, en el caso de los Clippers, se les lesiona a cabo Leonard en medio de una serie. Denver Nuggets todavía quedó a deber al no tener a Jamal Murray. En el otro lado, te encuentras a uno Brooklyn Nets oro Philadelphia 76ers, ¿que tú esperas que sigan creciendo como equipo? O sea, que no, estos dos equipos son muy buenos equipos, excelentes, pero no está garantizado que vuelvan a este a este escenario dentro de, de, del tiempo que viene, ¿no? O sea, a corto plazo.
1: Muchas gracias, Hildardo por tu presencia, por formar parte de especialistas del deporte, eres eres un cliente de esta plataforma muy valorado, ¿eh? y muy preciado. Gracias agradecemos que estés con nosotros con respecto, saludos a
3: todos en México eh, Gildardo Muchísimas gracias, un saludo y se les aprecia a ustedes también bastante y siempre siguiendo las transmisiones de ustedes eh, desde hace mucho tiempo, un, un saludo y que sigan los éxitos
2: gracias. Claro que gracias. sí, así
1: será, muchas gracias Gildardo un placer, Carlos, cambiando un poquito el tema de las finales porque creo que es importante mencionar esto, hay tres jugadores de la NBA estas finales que van a estar en los Juegos Olímpicos, que recién este jueves se dio a conocer que definitivamente se van a jugar sin público. Sí. En estos días hablaba con alguien que me preguntaba eso, ¿verdad?, que cómo, cómo podría ser la ausencia de público. Yo creo que de alguna forma en, esto, en esta época de pandemia la, las grandes ligas, las grandes ligas del mundo, ¿verdad?, uh-huh. de, deportivo, se han acostumbrado a jugar sin público. Yo entiendo perfectamente, y tú lo sabes más que yo, porque has estado ahí en la candela, ¿verdad? Eh, con, con mucho ruido, con público, como, como coach, como jugador este, de, de, multi, de muchas formas. Y es verdad que el público se, se va a extrañar, el público hace mucha falta. Pero me voy a quedar con un comentario que hacía, creo que era eh, James Harden, que de alguna forma se habían acostumbrado en medio de la ausencia del público a jugar sin ellos y que para ellos más bien iba a ser raro volver a encontrarse con el público. Quiero decir con esto ya para darte la palabra, me parece que al menos en el caso de jugadores de la NBA no van a sentirse para nada extraños el hecho de jugar sin público
2: A mí me parece lo mismo eh, yo creo que si algo positivo tuvo esta pandemia tan negativa, o sea, que cobró vidas y demás y que obligó a, a cambiar hábitos es que muchas ligas del mundo tuvieron que jugar sin público, por lo tanto los, los Juegos Olímpicos no van a ser tan extraños para esas ligas por ejemplo, en España se decidió el campeonato sin público, en Argentina se decidió el campeonato sin público en, en Estados Unidos, en la NBA se decidió sin público y así por el estilo en otras ligas más, así que ya estos jugadores están acostumbrados a ese tipo de ambiente lo primero, lo primero que mencionaste que fueron los tres jugadores que están involucrados en la serie, y que serían parte del equipo de Estados Unidos, fíjate que el equipo de Estados Unidos está entrenando con nueve jugadores nada más pero con, también con lo que llaman el equipo selecto, que son muchachitos jóvenes eh, prospectos que se espera que dentro de poco pasen al equipo grande, y que ayudan a no solamente entrenar con el equipo, sino a, a hacer los fogueos, los scrimmage para jugar cinco contra cinco porque si fueras a tener el equipo que va a ir a la Olimpiada solamente, no podrías hacer un cinco contra cinco, porque de los 12 jugadores tienes nueve nada más pero estos tres jugadores, que se espera eh, que estén eh, Holiday, eh, Middleton y Booker, se espera que si la serie se va a un séptimo partido, se juegue el jueves 22 de julio. El primer partido de Estados Unidos en, en la Olimpiada sería el 25 de julio. Y inmediatamente el día después del último partido, volarían en jet privado, obviamente con todas las comodidades que brinda la NBA, directo a Tokio para poderse unir al resto de los compañeros que ya estarían obviamente en territorio japonés.
1: Sí, además que hay que recordar que los Juegos Olímpicos se van a jugar en Tokio, en Japón, país que está al tope en tecnología, y yo no tengo ninguna duda, tal cual como hizo la NBA, ellos tengan la posibilidad tecnológica de recrear ambiente en todos estos eh, escenarios y en todas estas disciplinas deportivas que se van a realizar en los Juegos Olímpicos, que de alguna forma en estos tiempos de pandemia, que uno no sabe cuánto tiempo más se vayan a extender o qué pueda ocurrir en el futuro, la tecnología, Carlos, va a ser fundamental en la participación del aficionado en cada evento deportivo y eso es algo de lo cual de alguna forma nos tenemos que ir acostumbrando. Mira Carlos, Felipe Vargas eh, nos hace una pregunta, específicamente la pregunta va para ti, dice, coach, ¿podemos considerar ya a Yanis un y Pippen?
2: Bueno, yo creo que el juego de, de Scory y de Janis tiene algunas similitudes, pero muchas diferencias también, o sea, Yanis, para que tenga idea, sería en el pasado, en el tiempo que jugó Scory Pippen, Janis sería un centro, un pivot delgado, pero pivot, o sea, estamos hablando de un jugador de 2 metros 11, 6-11 de estatura, con brazos largos y demás, que los había en aquel tiempo, pero que tenían que jugar de espalda al canasto. Yanis, por ejemplo, no domina todavía el tiro exterior. Pippen cuando llegó a la liga tampoco lo dominaba, pero eh, desarrolló un tiro de tres puntos y un tiro de frente al aro muy bueno, que le dio muchos réditos, no solamente a los Bulls, sino a los equipos con los que Pippen jugó después, eh, tanto en Portland como en Houston. Los dos eran muy buenos jugadores defensivos, pero Pippen más defensivo de perímetro, mientras que Yanis es mejor defendiendo la pintura. Así que el tipo físico de los dos se parece, aunque uno es mucho más alto que el otro, pero el, el juego de ellos también tiene un poco unas similitudes y unas eh, diferencias claras. Eh, yo no sabría si decirte, aparte de eso, Pippen siempre fue escolta, obviamente, de, de Jordan. ¿no? no fue primera figura, con excepción del tiempo que Jordan pasó fuera de la NBA mientras jugaba béisbol. Eh, mientras que Giannis ya sin duda alguna, es la figura de Milwaukee. Esa no hay eh, con, con todos los buenos jugadores que tiene Milwaukee, y, con, y a pesar de que en algunas ocasiones alguien anote más que, que Giannis, se entiende hace Middleton que ha tenido partido donde ha terminado como mejor encestador. Pero la figura de Milwaukee es Giannis ante todo punto.
1: Carlos, me gustaría saber tu opinión de lo que crees podrá ser el tercer juego. Yo sé que a ti no te gustan hacer pronósticos, pero bueno, en base a lo que hemos visto. Eh, dame tu opinión de qué tú crees eh, podría pasar o qué tú crees debería ser en este caso eh, Milwaukee y lo que debería ser por otro lado también Phoenix para tratar de poner la serie a tan solo a ley de solamente un juego para ganar el campeonato
2: Mira, el, el ambiente en Milwaukee sabes cómo va a estar, o sea, va a estar totalmente encendido a favor del equipo local va a haber, va a estar, va a haber casa llena adentro y casa llena afuera porque ellos tienen un espacio eh, que le llaman el DR District el distrito del venado que imita a lo que tenían los Toronto Raptors cuando jugaron una final hace un par de años que se llamaba el Jurassic Park, el parque jurásico. Bueno, sí. ellos tienen algo parecido. Así que la cancha va a estar llena y el ambiente afuera va a estar lleno. Va a ser de locura. Eso lo tiene que aprovechar el equipo. Aprovecharlo de forma positiva, que no sea una, un elemento de presión más, sino que sea un elemento de apoyo. Y sobre todo, tienen que jugar con la desesperación de un equipo que se elimina. Fíjate que no te eliminas perdiendo ese partido, ¿no? pero... La historia dice que estarás a un tiempo de que te elimine. Pues este es el partido de eliminación para ellos. Los equipos que juegan con esa desesperación usualmente tienen ese extra para dar contra el rival. Fíjate que no te estoy hablando de nada técnico-táctico. Es posible que haya muchos ajustes de parte de ambos entrenadores, pero en términos emocionales, Milwaukee tiene que aprovechar ese escenario, tiene que aprovechar esa circunstancia y tiene que jugar con la desesperación de un equipo que está por eliminarse.
1: Muy bien, bueno, ya la producción nos dice que, que podemos cerrar, pero eh, no sin antes, eh, Carlos, invitar, por supuesto, a todos los que nos están escuchando a que corran la voz, que estamos aquí en esta plataforma de especialistas en deporte, háblenle de, de su experiencia acá en la tribuna y de todo el contenido premium que tenemos, que también estamos en Twitter, en Facebook, eh, Instagram y además en Spotify. Este, esta tribuna, ¿verdad? este espacio, muy probablemente lo vayan a escuchar después en la tranquilidad eh, en donde usted eh, se encuentre, allí en Spotify como un podcast. Así que, bueno, Carlos, eh, ha sido un verdadero placer compartir contigo. Espero que se repita y mucho éxito en tu trabajo que estás realizando para la NBA a través de eh, NBA League Pass y también junto a tu buen amigo Álvaro Martín en el ritmo en el. Así que un fuerte abrazo, reencontrarme y un placer inmenso reencontrarme contigo, Carlos.
2: Bueno, Fernando, para mí eh, el agradecimiento hacia ti por haber accedido a estar aquí acompañándonos en, en esta tribuna. Eh, el agradecimiento a Paco, que lo hace posible, a Raúl Alegre, eh, el gestor de especialistas del deporte. Y no será, es la primera vez, pero no será la última, que nos seguiremos reencontrando. Eh, un abrazo a la distancia, Parna.
1: Claro que sí, Parna. Y a ustedes amigos, sigan disfrutando, deleitándose y navegando por esta maravillosa plataforma y este extraordinario contenido premium de especialistas del deporte. Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte.
0: Hasta la próxima.